0: 我们要来谈一谈这个这个乱世中的警警钟这个系列哈。我们当中可能有些弟兄姐妹们，呃，知道哈，我曾经就像是个农夫，我很喜欢在我后院里面种种花、种种菜啊，种种果树啊。我那个时候很喜欢用一个字，我喜欢拈拈花惹草，这个不是坏意哈，不是坏事哈，是好事的意思，就我喜欢动动啊，就啊，对。以前丰收的时候，以前丰收的时候，我常常会拿一些成果来跟弟兄姊妹们分享。不晓得我们当中有没有人还记得哈？呃，有还有人记得哈？哎，后来时间实在是有限，那么在我的后院里面，除了一些不太需要花时间照亮的那些果树以外，我再也没有去种植任什么任何瓜果啊、蔬菜之类的。我们当中要是有种种树的、种种果树的人很清楚，既然种果树，总是期待着要有收成嘛，是不是？啊，那么今年的话，除了葡萄的丰收还不错以外，我们当中可能有些人已经吃到我们家的葡萄了哈。那么我最喜欢的、我非常喜欢的梨，就长了这副德性，干干扁扁的啊，没有办法入口。想一想哈，这应该的样子是这样子，右边这个样子哈，结果却长成这样子，你说我失望不失望？失望哦，你们叫看了就难过，看了就难过，连我们家的后面的松鼠都不想吃。我曾经读过一个故事，有一个人。在他的院子里面呢种植蔬菜，但是呢收获的却是一些小而硬、不可吃的东西，所以他很失望啊，所以他就放弃种蔬菜，他改种果树，但是呢一季又一季，年复一年的，只有看到几朵花蕾出现，却没有看到任何的果子，因此呢他就放弃了种果树。他改种草地，同样的长得非常糟糕，甚至尝试种那个耐力较强的 ground cover， 那地面负责，那个应该很耐的吧？对哈、哦？结果没有想到，甚至连 ground cover 那个都覆盖种子也枯黄枯死。因此呢，在失望之中呢，他就叫来了钢筋混凝土的混泥土，把混凝土加上一些绿色的。然后铺盖在整个院子，这样不会失败了吧？哈，为什么？因为他很失望，他非常的失望，他实在是看不到任何的盼望。其实我相信各位会同意哈，在我们的生命当中，总是会有让我们感到失望的事情发生，同意吗？是不是这样？啊，那么我们如何来面对？如何得以能够看到？盼望了、啊。今天早上我们要来谈谈跳脱失望，拥抱盼望。我们要回到米迦书第七章，以另外一个角度来看，特别是看第一节到第十节。我们要来看看先知米迦他面对什么失望，他如何从失望当中跳脱出来，重新拥抱盼望。各位应该还记得哈，我们谈过哈，米迦是祖前八世纪在以色列犹大传道的一个伟大的先知之一，是吧？我们过去在这一卷书里面探讨中看到，他非常尽心地向犹大人民传讲神的心意。米迦提醒他们要忠于神，要忠于圣约，但是在掏心掏肺地诉说神的心意。大声的敲钟，敲响了警钟以后，他得到什么回应？他在第一节里面谈谈谈到：“哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩的，没有一串可吃的，没有一挂可吃的。我心切慕出手的无花果。”这句话如果白话一点、啊、直接翻一点、啊，因那个那个翻译的话是：“我真的很惨呢。”我就像一个在葡萄园里面采摘、拾取夏果的人，却发现没有一串葡萄可以吃，也没有发现我渴望的、出手的五花果，就好像我渴望看到那个梨一样，结果没有。各位如果有兴趣的话，你去看看有金·皮特森的信息版 （message version） 的，他的翻译非常现代哦，非常直接。他怎么翻译的？他说：“我悲痛欲绝，陷入绝望的沼泽。”我就像一个去花园摘白菜、胡萝卜和玉米的人，空手而归，找不到任何可以做汤、三明治或沙拉之物。有没有很白？哎，我看到就哇，真好。各位可不可以看到米家在这里所描述的那种失望，在掏心掏肺的诉说神的心意？大声的敲响警钟以后，他却没有得到他所期待的结果，反而是什么？反而他感觉这些听众并没有很认真的对待他所传讲的任何信息，没有吸取任何的教训，因此米迦感到十分的沮丧。请注意哦，北国以色列在当时已经怎么样？已经沦陷了。是不是啊，早已处在亚述帝国的统治之下了？那么米加居住的南国犹大，我们上次也提过，他刚刚勉强的逃脱了，再次落入亚述帝国的手中的一一个毁灭的一个境界里那么想一想这些经历，对以色列人、对犹大人来说，绝对是刻骨铭心的。这应该足以呼吁国家有一个自我反省，是不是？啊？我们认为这将是一个很好重新评估、重新更新的一个机会机会、一个时刻。而米迦也真的、真的希望他所传讲的信息能够达成这个目的，他为此付出了大量的精力。他一直拥抱着，可以说，哎呀，春天的心灵，他期待着一切可能会开发结果的时刻。然而现在，米迦走过了充满可能性的春天，他看到的是一个出乎意外的夏天。他看到内心所期盼的美景已经幻灭了，并且已经进入了失望的夏天。当时的人们什么也没有学到，他努力工作所期待的情况，完全完全没有发生。米迦就这边描述，就是说像是种植夏天的夏天的水果，总是期待收一些果子，却来到园中，却发现啥都没有，太令人失望了。所以他在这边形容他悲痛欲绝，哦。这个字很强的哦。但说实在呢，我对他这种情况。还能够蛮能够感同身受的。我记得以前我还没有出来全世界服侍之前，我听到有传道人得了忧郁症，有传道人要离开合场，放弃传道，我感到十分的不解，怎么可能会这样子？我很难接受，嗯，我很难接受。可是亲爱的弟兄姊们。在我传道二十几年之后，我必须坦白说，在听到一些我所敬仰的，我甚至我讲，我听到一些我敬仰的牧者有挫败感，甚至有忧郁症。当我听到的时候，你知道吗？我不再会去批评论断他们不属灵，我不再感到不解。其实我非常能够感同身受。不容易，我说必须说。我记得以前我在读神学的时候，神学院里面教授提醒我们，一篇信息要最少最少要说六次，才会进入到弟兄姐妹的脑海里。可是你知道吗？我发现哈，现在这个世代已经不太一样了，特别是在北缅，不要说六次，六十次。很多时候，我们这些传道人说破了嘴，弟兄姐妹们仍然是坚持己见，对所听到的是耳边风不当一回事，有没有这种现象？只有几个人点头，只有几个人诚实，你们都一点都不诚实啊！其实我必须说了哈，传道并没有要求什么回报，并不会想到有什么回报，可是。在常常有那种热脸去喷人家的冷屁股的感觉下，真的会让人有深深的挫败，会很失望。我必须说了啊，我感谢神啊，神的恩典，神的怜悯啊。呃，我的妻子把旁牧师，哎，我也知道我们当中有很多弟兄姐妹们一直的扶持着我，一直为我祷告。我必须说。要是没有抓住神的呼召，要是没有随时认清自己，要是没有常常依靠神，真的，真的很难走下去。这也就是我常常会提醒一些弟兄们哈，我跟他们讲，千万不要认为传道很好玩，哎，你们不要以为哎呦西长老这边好像哎呦很好玩，我我告诉你一点都不好玩。千万不要认为传道很好玩，如果没有神的呼召，千万千万拜托你不要轻举妄动，一点都不好玩。但是如果如果如果说神有呼召的话，那么我告诉你，你也不要逃，你也逃也逃不掉，你怎么逃也逃不掉，即使你逃到鲸鱼的肚子里面，也三天三夜一样逃不掉，除了还是要服侍神。我讲清楚了你必须清楚，你必须认清楚，这是一个副招，不是一个职业，否则很难会走下去。哦，服侍神，面对各种不同的需要，要帮助各种不同各样的、人，各式各样的人，要将神的话讲解的很清楚，让人听进去，真的不容易。可以说哈、哦。就像先知米迦所面对的这种挫败失望，说一句实在话是难以避免的。实际上哈，请容许我这样说了哈，这种感到挫败失望的情形，应该哈，应该不只是只有牧师传道才会有，是不是？其实我们所有人都可能会拥有，同意吗？只是不同情况而已，是不是？在我们生活当中，我们或多或少就是会有感到失望的时候。同意吗？你们讲好，那好，你们都不回答。我现在，那我请问各位哈，我们在座的，或是在网络上面的，网络上看不到没关系。在座的，请问一下哈，在你一生当中，你从来没有失望过的，举举一下手好不好？有失望过的举一下手不止一次的，你看到没有？啊，没有举手的，大概不知道怎么举看到没有？这就是我们一般人会真实面对的，是不是、啊？可是为什么会如此？是什么让迷家感到失望的？为什么我们会感到失望？我们从这边看到，首先呢、啊，追根究底，我们必须清楚一件事情：失望源于我们不切实际的期望；失望源于我们不切实际的失望。请注意哦。米家失望的实质是什么？他认定，他认定他的工作、他的努力是要有结果。实际上是什么？是一无所获。就像一个园丁，不论寒暑、炎热啊，不论干燥、潮湿，努力的工作，施肥、除草，期待着一些成果，但发现产量极其微少，甚至没有。就像那个园丁一样。米迦感到失望灰心，他一直努力的在做，在传讲神的心，他根本没有得到任何的回报，所以他在这一节第一节当中，他这边描述了一个人切想要得到的水果，但是到了果园的时候，已经。发现没有了，树上已经光秃了，根本没有果子可以摘了。他只有在失望当中走开，既无葡萄，也没有无花果。不像我，还有葡萄，虽然没有梨。对啊，哦、我不晓得各位能不能体会到米迦这种心声，是不是、啊？努力，米迦很努力的工作，为了什么？希望人家能够回应神的心意。能够悔改归向神，是不是？结果呢？没有人学到任何东西，这个很让人感到挫败，同意吗？你跟你的孩子讲了半天，你跟你的先生，你跟你的太太讲话讲了半天，劝了半天，结果人家动都不动，孩子都改得变不了，你会不会挫败？只有妈妈点头了，爸爸都不讲话了，你前来都没有做过这种事情，你看到没有？是不是很让人感到痛心的？是不是、啊？哎，各位注意到没有？其实，请容许我说了哈，这也是我们大多数人在生活当中常常会遇到的。当你认为你的工作不被欣赏的时候，你就开始了失望的夏天，是不是？当我们醒来，我们意识到我们所做的一切，我们梦想的所有的美景，所有摆上的时间精力。所以，就不好听的话，就像是肉包子打狗，有去无回，完全被忽视、被拒绝，没有一点意义的时候，我相信我们当中很多人都知道那是什么样的感觉，同意吗？是不是？你一年到头在教你的孩子，你发现没没一点用，搞不懂，啊，他们没有学到该学的。你讲了半天，他还是照样电动玩具就打，没甩你，你会感到失望，感到挫败。当我们听到我们的亲人、我们的弟兄姐妹们，甚至我们所敬仰的牧者，罹患重病，命在旦夕，我们迫切的祷告、祷告、再祷告，我们好像没看到结果，还甚至。没有办法避免我们失去亲人的这种伤痛，这会让我们感到很沮丧，会让我们感到很失望，同意吗？我们为我们的国家，为我们的政治，哎呀，一团乱。我们迫切的祷告，我们希望能够改变一切，结果没有用，我们失望。我们努力的为自己的家庭、为自己建立一个金融基础，我们尽量小心谨慎的使用我们的资资源。可是，一个突然而临到的灾难性的疾病，哈，需要需要巨额的修补的那个、那个、那个、那个、那个、那个、款项，忽然临到我们了。我们整个的、我们整个的鸟巢里面的金鸡蛋、金鸟蛋，全部被打破了。我相信。这个绝对会令我们感到失望、感到挫败，是不是？相信我们当中或多或少有像迷家、苏梅亚素这种经历。我们都知道灰心、失望是什么样的情景。然而，实际上，如果我们追根究底，我们可以发现，失望资源其实是起开始于我们自己的内心。与其说失望根源于别人做什么，或是别人没有做什么，其实是在在于我对在于我们对自己的期望，是不同意吗？请想一想哈，当我们会感到灰心失望。说实在的，并不完全是因为他人的表现没有达到我们所期望的，而是因为我们对自己拥抱着一个不切实际的期望，同意吗？是不是这样的？哈、啊，因此我们抱着不切实际的期望，实际上我们已经什么？我们已经规划了一个失望的可能性，因为我们自己为自己准备了失望的管道。请问你在米家的挫败当中，你听到自己的声音吗？你对先知的自怜感到感同身受吗？我真的好惨哦！我就像一个在葡萄园里面采摘时起下果的人，却发现没有一串可以葡萄可以吃的，也没有发现我渴望的出所的无花果。哎呀，可怜的米家，哎呀，可怜的许学顺！哎呀，可怜的我！看到没有？问题出在哪里？失望是我们内心的一个问题，源于我们不切实际的期望。第二个，我们必须意识到失望强烈伤害与人与神的关系。失望强烈的伤害我们跟人、跟神的关系。我现在要请各位注意哦，失望是怎么样腐蚀性、破坏性请注意哦，一旦我们有一个不切实际的期望，我们就难免，我们就难以避免的会遭受失望，我们就落入了自怜，我们就会越陷越深，钻牛角尖，然后就毒害我们所有的关系，是不是、啊？当我们感到失望的时候，他很快的就会破坏我们所有的关系。请注意哦，米家感到很失望，因为他的事工没有看到任何成效。他没有什么可以庆祝的，没有什么可以享受的，没有什么可以感到骄傲的。事实上，他感觉看起来他就像是一个一事无成的乳蛇。乳蛇，我学我学到这个字眼“乳蛇”。我以前听了“乳蛇”什么意思啊？还有还有花蛇，还有青草蛇，乳蛇。我现在说乳蛇，乳蛇。因此呢，在他的痛苦当中，啊、哦，我们看到名家开始怎么样？开始抱怨每一个人。注意到没有？当然了，我们从这经文里面，我们看到背景里面，他所抱怨的有些可能是事实，但是你知道吗？就像我们大多数的人，很多人一样哈，在失望当中，他很自然的会进一步的将事情夸大、恶化，是不是这样的？我们常常会不会这样子？面对问题的时候，我们会夸大，我们会恶化。请注意到这里的描述，看看情况是怎么越来越。越差，越来越陷越深的你看第二节这边，他说是什么？地上虔诚人灭尽，世间没有正直人。各位看到没有？米迦在这边说什么？虔诚人啊，正直人啊，已经从这个世界上已经消失不见了。意思有点说什么？在这个世界上，怎么样？就只剩下我一个虔诚正直的人了，没有别的人了、啊。你知道吗？当我读了这个时候，我我就想到圣经里面有一个人物，各位记得吗？哎，各位记得先知以利啊，在加密山击败巴力的先知以后，王后也许别要开始追杀他。哎，先知以利要说什么？各位记得吗？我也有万记知大他的心，因为以色列变形你的约，毁坏你的谈用刀杀人，只剩下我一个人呢。他们还要寻索我的命运。他说，在这个世界上只剩下我一个爱主的人呢、啊。注意到没有？有没有连接到这边米迦所说的是不是一样？他声称虔诚人、好正直人已经怎么样？已经从这个土地上消失了，只剩下我一个人了、啊，只剩下我一个人了、啊，都什么个人灭尽要流人血，都用网络列尽弟兄，都只有我一个例外，请注意哦，当一个人感到失望的时候，他的负面情绪不会只停留在一个层面上，啊。你我们这些在做在长在长就继续要辅导的人民清楚哦，啊，他不会只停留在一个层面上。我们看到米迦在这个时候进一步怎么样，也对政府感到失望。你看第三节说什么？他们双手作恶，君王寻情面，审判官要要贿赂，位大份的的位份大的吐出恶意，都彼此连结情恶，看到没有？那么进一步的，他对他的密友感到失望，不要依赖邻舍，不要信靠密友。最后的，嘛，更糟糕的是什么？他对自己的家庭失望，甚至感到怀疑。第五节，要守住你的口，不要向你怀中的妻提说，因为儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆，人的仇敌就是自己。家里的人，哎，你能够体会这种感觉吗？失望，一个白热化到底了，达到了一个顶峰的现象。这是我们失望那个热、那个、那个、那个热、那个燃烧的那个边缘时候，会发生最坏的情况。请容许我提醒各位：当你不再相信任何人的时候，要小心。当你开始要放弃希望，甚至对你自己的家庭、对那些你生命当中最重要之人不再相信，当你开始对每个人失望的时候，您已经非常严重的步入 depress， 已经步入绝望，这是非常非常糟糕、非常非常严重的，这对你非常的不好。你可能需要找我们当中的一些辅导来辅导辅导，帮助一下。其实，在我帮助一些弟兄姐妹们解决家庭生活问题的时候，我可以常常听到一些苦涩、一些愤怒、一些沮丧、一些失望。啊，其实我这样说了哈、哦，如果您说，如果你说，在我的婚姻当中从来没有遇见任何的干扰。如果你因与你的孩子从来没有发生过冲突，如果你的家庭生活当中从来没有问题 ，I wish 啊，那么请你注意哈，如果真的是这样子的话，千万不要认为大家都一样，好不好？千万不要认为大家都跟你一样。其实我告诉你哈，绝大多数的人。都跟你不一样，请容许我说一句不好听的话，你是一个异类。讲清楚了吗？是不是？实际上，弟兄姊妹们，当我们环顾四周，我们可以意识到，对于我们当中的许多人来说，哈，充满可能性的春天正被这失望的夏天所取代。但是让我告诉各位，在为一些弟兄姐妹们婚姻家庭进行辅导的时候，我发现一个特点，很棒一个地方。我发现尽管哈有这一切的冲突，有这些失望，啊，彼此却仍然拥抱着相爱，这是一个很重要一点。我发现即使面对的争争斗、争论、敌意、纷争，但是彼此间的爱跟关怀，那就核心仍然存在着。可你知道吗？这是很重要的。只要你仍然拥抱了这一点，你仍然还是可以拥有希望。所以我恳求您不要让那一点点的爱失去，千万不要放手，千万不要放弃。我们都是有耶稣基督的人。我在做福音辅导的时候，我在跟你讲，座，我常常会提醒一句话，我用我我跟我太太的例子。今天因为有耶稣。我们的婚姻从边缘变乐园，所以只要你心中有耶稣，你们家里有耶稣，不要放弃，绝对、绝对、绝对是有希望的啊！好，弟兄姊妹，如果您深陷在沼泽里面，那么如你你几乎是没有什么退路的啦。如果你在一直拥抱的挫挫挫败、失望，你不想跳出出来的话，那么你剩剩下的是什么？你只剩下一些愤世嫉俗，充满苦毒。你只能够孤立，你只能够单鸟哀鸣，就像米迦一样，你会充满焦虑，你会充满绝望，你会拥抱，不要相信任何人，不要相信朋友，不要相信心爱的人，这种心态。以前我曾经有一个弟兄非常好，我一直陪伴他，结果有一次发现他欺骗我。那个时候对我来说，就像一个好友拿一笔拿一把刀在我背后刺了我一下。那一阵子，我必如说那一阵子，我对任何人都拥抱的怀疑。那个时候我一再我都不相信任何人。你知道么第五什么？那是一件很痛苦的事情啊！如果你完全沉溺在失望的夏天里面，如果你完全拥抱着那种绝望。那么难以避免的，你会精疲力竭，你会心力交瘁，你的失望会没完没了。那么你有可能就像我当时一样，我不干了，我不要继续什我没有办法走下去。这是很重要的，也就是说，你将没有办法看到另一头的亮光，你可能不会用更多的话语来表达。但是你会对失望，你你失望会越来越深，越越感到越深。你会进一步的转变成什么？对神的失望，是不是、啊？你各位了解吗？你会一直失望，失望到个地步，你不相信任何人。进一步的，你会对他感到失望。一旦你陷入指责幻灭的漩涡里面，你会发现你会越陷越深。即使神，也逃脱不了你消沉的轻蔑，消沉的、那个，那个那我那我怀疑，各位看到没有？因为你一开始就设定了一个不切实际的期望，促使了你一开始就讲指责自己失败，然后呢，你进一步的从对自己的失望转而对他人的失望，包括那些爱你你所爱的人，虽然呢、啊，然后呢。表面上你可能不会说什么，事实上你也对神感到失望。我不晓得我我这么描述各位能不能体会哈？我不晓得我们当中有没有人曾经对神失望过的啊就就我太太跟我，我刚才在你身上，最少有一个人回应哈啊！注意啊、哦，注意，米迦说什么？一开始听起来很不错哦，但是你注意听哦，米迦说什么啊？至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却做我的光。听起来不错嘛，对哈？很好嘛，哇！这不就是我们对神、对神先知的一个期望吗？啊，神高举神，神高举我，就是我们重点嘛，对不对？是不是、啊？同意吗？哎呀，很棒啊！但是，请你深入一点，请你花一点心思，看得近一点，小心读这里的内容，感受一下这里你家跟神关系的一种描述。各位看到没有？哇！我我我，至于我，我要不像你们，我我我,我，我要仰望，我要等候我的救恩，我的神应允我。各位看到没有？什么问题？米迦仍然全然专注于自己，先知仍然对自己感到焦虑，他的注意力。不是集中在神身上，他的注意力其实仍然集中在他自己自意苦读自怜里面。可怜的我，可怜的我，主啊，主啊，可怜的我个小米家。现在弟兄姊妹们,们，我们对于我们的祷告没有得到回应，我们抱怨神；我们对于神的作为感到失望，我们抱怨。但问题是什么？问题是我们完全以自我为中心，我们全神专注于自己。我们正在培育的果园是什么？不是信靠神或充满爱的果园。我们正在培育的果园是什么？是一种自愈、是一种自怜的果园。我们最终对自己、我们的朋友、我们的家人，甚至对我们的神，都深感失望。感觉他没有为我们达成我们所期待的事情，因此我们的失望就会越来越深，所以我们会问说：“神啊，你在吗？你还在吗？我真苦啊！谁能救我脱离这虚死的身体啊？然后听听米迦在第九节接着说这句话，听听先知对这件事情的一个结论，这是这里的第三点。摆脱失望的出路在于悔改，转回归山神，专注神。第九节，新一本的翻译，我反正用新译本的翻译。我要担当耶和华的愤怒，因为我得罪了他，直到他审判我的案件，为我主持公道，他必把我领出来，到光明中去，我就得见他的公义。请注意，这里说。我要担当耶和华的愤怒，因为我得罪了他。各位看到没有？摆脱失望的出路在于悔改、专注。将你的眼目专注在神，不要专注在你自己。我要担当耶和华的愤怒，因为我得罪了他。亲爱的弟兄姊妹们，问题不在于我们是否对神感到失望，问题是神是否对我们感到失望。问题不在于我能做些什么，让自己感到快乐、感到满足。问题是我能做些什么，把我的生活集中在神和他的心意上面。这是才是真正的重点。我先我讲清楚，这个是可以扭转局面的一个悔改。这样子有什么？当我悔改，当我回转归向神的时候，当我承认我不是宇宙的中心的时候，当我悔改，我发现我的成功与否并不是那么重要的时候，当我悔改不再以自我为中心，而是把我的优先次序转向神，很像神的旨意的时候，第怎么？那么一切都开始到位了。你我我们的毛病是什么？我们认为，我们应该在每一个行动当中取得成功。我们认为，我们每一次祷告，神都应该要听的。我们的家庭应该是符合我们每一个期望。啊，我们所专注的是什么？是我们短浅的视野所见到的、所想的，而没有想到比我们大、比我们看得远的神。我们没有想到神的道路怎么样高过我们的道路，我们没有想到神的意念高过我们的意念。但是，当我们悔改，当我们将眼目转向神的时候，一切都不一样。我们会发现我们的失望会消失，我们得以不再责怪我们自己，我们不再责责怪我们的家庭，我们不再向我们的神抱怨。当我们悔改归向的时候，我们得以在神的旨意下面找到真正的喜乐，找到丰盛。我们将不会太在意他人的赞同与否。不是兄弟，不是姐妹，而是我。是我需要面对，是我需要面来到神面前啊，向神认罪，专注在神。不是我的母亲，不是我的父亲，而是我。不是我的弟兄，不是教会的长老，不是教会的执事，不是我们教小组的组长，而是我，是我需要来面对，是我需要来到神面前，不是制度，不是教会，不是政府，不是家庭，不是这个，不是那个，而是我，是我需要面对，需要来到神面前。请你注意到经文这边的描述，这里说：当我们向神认罪悔改的时候，神会为我主持公道，他必把我领出来到光明中去，我就得见他的公义。我的仇敌看见了，就必蒙羞。就是他曾经对我说：“耶和华你的神在哪里？”的人，我必亲眼看见他遭报。那时他必被人践踏，好像街上的泥土。亲爱的弟兄姊妹们。当出乎意外，那个失望的夏天临到的时候，我以神的慈悲求你们，记得要转向神，转向神的心意。那么，神疗愈的微风就会很快的引导。请注意，哦，当米迦他意识到这个问题的时候，他悔改，他追转转向神。他可以重新得力，重新专注在神托付给他的使命上。说实在的哈，我们跟人家传福音，你传福音，人家不信，人家信，千万不要影响我们的心情。说实在的哈，我跟人家传了很多福音，人家都不信的，但是最重要的，搞清楚那个是谁的工作。神的工作，我们尽我们的本分，我们尽我们的职责，去跟人家传福音，把这个消息告诉他，他信不信？我们没办法。不是因为你能言善道，不是因为你长得比较好、漂亮、长得英俊，哎呀，人家就应该信。不要把自己把这个问题困住、专注在自己身上，讲清楚了吗？你家当他把那个重心转向神的时候，人家听不听，他也没办法。说实在的，嗯，你不要以为讲六次、讲六十次、讲六千次，人家不听还是不听。我已经深深体会了，有时候真的很挫败哈。你知道吗？当他专注在神托付给的使命上的时候，他可以寻回盼望，他可以很忠实的对以色列人继续宣告神的心意，不败不再受到难主了。其实哈、哦，接着的经文我们上次已经谈过了哈，我们就不再这边多说了哈。我只是简短的来复习一下，各位还记得吗？先知米加在这一章的后半段十一节开始提醒他们什第十一节到第十三节当中，米迦接着提醒他们，被毁的家园会被重建。在第十一节到第十三节，他对以色列人很清楚地说到一个新的希望，那就是回归家园的未来的眼睛。」对好，米迦提醒他们什么？神应许给百姓耶路撒冷要重新建造起来。这边告诉我们，成员怎么样要重修，人要归到耶和华的面前。他说，这个应许必然实现的接下来有什么？我们上次也提过，在我们属灵生活当中，也同样的哈。我们今天失败，在种种的压迫下，照样我们会心灵会枯干，绝对的。我们同样的，可能对我们生活目标没有盼望，我们失去了盼望，我们失去目标，我们甚至在人面前失去了见证。然后说你相信耶稣有喜乐，我看你一点也喜乐也没有。你说耶稣可以给你力量，但是我看你怎么样？你跟我们没有信主的也差不了多少，在试分钟还是站还是站立不住，我们失掉了见证，我们在没有相信主的人面前，我们面面前，我们可以甚至可以说，我们羞辱神的名。那为什么会这样子？哎呀，我们灰心，我们失望。亲爱的弟兄姊妹们，但神在这边有一个应许，要把成员重新修造，让外邦人知道以色列真有神。我再说一遍，亲爱的弟兄姊妹们。我们跌倒没有关系，我们可以靠着神站起来。啊，跌倒不要让我们完全失倒，因为神会扶持我们。我们可以靠得住，再度站起来。那个时候，神可以借用我们所经历的，来成就他的美事。我希望我清楚了啊，让外邦人知道以色列真有神，我们所相信的神又是又真又活的神。照样，今天我们可以在神面前，任我们太专注自己，我们轻忽了神的能力。我们有这个罪，我们向神悔改。当我们认罪悔改的时候，神要把我们的成员重新的建造起来，使我们在外人面前成为有见证的人。人不会因为我们缘故毁谤我们的神，神也会叫我们得以归回，跟神有一个美好的交通。也就是说，不单是在外人面前，外人面前我们会有见证，而且更进一步的心灵里面也可以享受跟神那个满足、交通那种满足、那种喜乐。啊，可以享受到跟神那一起的那种甜蜜啊！这个宝贵的应许，同样的也是给我们的，很重要的。这是因为神的保护是永不改变。我们上次也讲清楚了哈，牧羊人跟他的羊群之间的关系是无法分开的，也因着以色列人民，他们是神的独居的民，是神的产业。神将会再次的，如同从前带领以色列人出埃及一样的，要让以色列的敌人看到那种令人震惊的、胆破心惊的那种场面，就像当年埃及跟那些民族的那些外邦，听到神亲自带领以色列人民走出埃及一样，会闻之色变一样的。当然了，这一切我上次也提过，都在表明神的保护是永不改变的。而在结尾的时候，先知就提醒他们，永抱守约、释出爱神是最最重要的。第十八节、第二十节可以说是米家书的一个结论。我们上次提过，在短短的这三节经文里面，其实就表达出了这本书的意义。好，米家的米家的名字意义是什么？米家的意义是什么？有谁像神？有和神像你？请你注意哦，我们上次也提过这里两个重点。没有任何一个神可以跟我们所相信的神来相比，因为他是带领以色列人出埃及，他是蛮有能力的神。神耶和华神不仅是大有能力的神，更重要，神乃是一位充满慈爱、怜悯的神。他有丰盛的慈爱，会宽恕他指民的罪，因为他是一个信实且是守约的神。信实守约的神，我们上次提过哈。他信守他所立的约，会永远以慈爱对待与他立约的百姓。亲爱的弟兄姊妹们，亲爱的弟兄姊妹，请你记住，我们提过跟神立约，需要用我们全部的生命态度做基础，不是一时性的，不是临时想到的。这个是非常重要的。在旧约时代，以色列人在摩西带领下，用逾越节的方式来表明跟神有约。今天，今天我们教会也同样用圣餐。来表明我们跟神之间，借着耶稣基督，那个永远紧密在一起，跟神的爱永不分离的关系。神是信实的神，他信守所立的约，永远不会忘记跟他立约的百姓，就是您，就是我，因为这个约不是靠着我们行为做出来的，这个约是用耶稣基督的生命。用耶稣基督的保险所建立的，这也就是为什么我们等一下要在这里领圣餐的一个意义啊！因为这会提醒我们，在主耶稣基督里面，在主耶稣基督里面，我们真的有那个机会，我们真的可以跳脱失望，拥抱希望。亲爱的弟兄姊妹们，当我们在我们的生活当中，难免我们会碰到一些挫败，我们会有挫败感，我们会感到失望啊！当这种情况出现的时候，好不好？好不好？我们祈求神来帮助我们，审察一下，我们是不是有一个不切实际的期望？那我们意识到这其中严重的伤害性，那么让我们有一个悔改，让我们转眼仰望神，相信我们就可以跳脱这种困境，拥抱盼望，依靠神的能力站起来。勇往直前，让我们一起来祷告。今天我们必须向你承认，我们在这个世界上行走，常常我们拥抱着一个不切实际的期待，我们期待事情应该要这样发生。我们期待事情应该要这样发生。我们期待我们的家庭应该是这样子。我们期待我们的教会应该是这样子。我们期待我们的政府应该是这样子。但是很多时候，我们专注的是我们自己的想法，而不是你的心意。天父，我们谢谢你，你借着你家在这边。可能他心里里面的挣扎、他的愁苦、他的挫败，所提醒我们的，我们可以不再专注自己，我们可以将我们的眼目转眼仰望我们的主，我们可以跳脱这样个困境，我们可以在主耶稣基督里面重新拥抱盼望。让我们谢谢你，因为实在是知道你爱我们，爱我们到底。你不期待的我们继续困住在这个失望、挫败里面，你要让我们重新得力，勇往直前。我们再度谢谢你，天父，你来赐福我们在座的，主，让我们真实从你的话语里面得到力量，依靠着你的圣灵帮助我们，让我们能够再度的与你有一个更美好的关系，能够活出不一样的生命，也能够影响我们身边的人。我们感谢赞美你，愿一切荣耀受赞，尊贵全部都归给你，奉靠主耶稣圣名。